0: En nuestro país se realizan más de 204.000 intervenciones de cirugía estética al año y según un reciente informe realizado por la Sociedad Española de Medicina Estética nos iniciamos bastante más jóvenes que hace una década con una edad media de 20 años versus los 35 con los que solían acudir a la consulta antes. Sobre qué tratamientos nos hacemos y cuáles son realmente efectivos hablamos en el podcast de hoy en colaboración con Galderma con la doctora Victoria Escapa, médico estético en la clínica Escapa de Oviedo. Bienvenida, doctora, al podcast de Telva. Muchas gracias, Paloma. Bueno, realmente son tan jóvenes los pacientes que acuden a, a la consulta. ¿Notáis la diferencia en los eh, centros de medicina estética?
1: Se nota la diferencia. Eh, como muy bien has dicho, efectivamente, en los últimos años la incorporación de la gente joven ha sido muy importante. Yo creo que hay una influencia clara de redes sociales, mm. todo lo que se mueve en ellos, filtros, cambio de su anatomía y eso hecho que, que acudan
0: las personas más jóvenes a la clínica. Por eso es muy importante eh, dejar muy claro que la medicina estética es medicina y que no es un, un filtro de Instagram, ¿no? que, que hay que ser muy cuidadoso con las expectativas y que Total se tienen. ¿no?
1: absolutamente, o sea, hay que fijar muy bien la, la expectativa desde el primer momento, uh -huh. explicar las cosas deontológica y claramente, y eh, en todo caso, si llegara el caso, también rechazar tú el tratamiento si no estás de acuerdo con el perfil del paciente también.
0: Mm. Eso es muy importante. Los mm. médicos que sabéis decir que no, ¿verdad? Cuando, por supuesto. Cuando se proponen barbaridades. ¿Cuáles son los tratamientos más demandados en consulta?
1: Eh, por la gente joven, pues probablemente todo aquello que les mejora la calidad de la piel... Uh -huh. Y yo creo que como hits para la gente joven está el aumento de labios y el tratamiento de ojeras y la rinomodelación. Son uh -huh. los tres tratamientos más demandados en mi clínica por el perfil joven. Uh -huh. eh, respecto a, otros, a otras edades, pues aparte de estos, eh, estaría la flacidez y el tratamiento de, de las arrugas
0: de expresión. Eh, que, que se inicien en la medicina estética tan jóvenes, a lo mejor con 25 años, ¿realmente es bueno o, o a largo plazo puede tener algún tipo de consecuencia?
1: Eh, el inicio joven no es malo si está bien llevado uh -huh. y si está la persona digamos, es coherente y entiende perfectamente lo que se le explica porque... Podemos desde tratar un acné, mirar calidad de piel, tratar una piel con marcas de acné, con uh -huh. láser, bueno, en fin, hay muchísimas técnicas eh, que son apropiadas para la gente joven. Lo que no se puede caer es en el exceso, en la sobrecorrección y en cosas que no son correctas ni armónicas.
0: Doctora, te voy a decir eh, consultas que podemos eh, tener con el médico estético y qué solución le darías. Por ejemplo, las arrugas de expresión, estas que nos salen alrededor de los ojos y en la frente por, por el mero hecho de, de gesticular.
1: Bueno, estas arrugas eh, se pueden tratar con relajantes musculares que nos permiten no solo atenuar las arrugas, sino trabajar en la prevención de estas cara a futuro. Sí, porque lo que hacen es
0: eh, relajar, la relajar la musculatura. Esto
1: permite que no se siga afianzando la arruga, que no se fracture la piel y obtenemos un resultado de atenuación, de mejor cara y además cara a futuro tú no sigues perpetuando esa arruga en la piel, con lo cual tiene una vis preventiva para mí
0: muy importante. Es como que se educa el gesto, ¿no? Y a lo mejor no levantamos tanto la ceja. ¿puede Exactamente,
1: ser? Reducamos un poco el músculo y eso nos permite no afianzar la arruga.
0: <risa> Otro, otra consulta, ¿la piel
1: apagada o deshidratada? Bueno, Esta es una consulta muy frecuente y aquí propondríamos los tratamientos de Skin Booster, que son a base de ácido hialurónico, lo que nos permite hacer una hidratación profunda de la piel, obtener una piel más luminosa, más relajada, más,
0: con mejor aspecto. Ahora hablaremos de, de estos tratamientos para ver exactamente qué es el, el ácido hialurónico porque mucha gente le tiene un poco de respeto por si te rellena, que si te infla la cara. Ahora, ahora lo veremos. ¿Falta de firmeza cuando se nos empieza a caer un poquito por el, la zona de la mandíbula?
1: En la paciente ya madura es prácticamente el 100% de la consulta. Te habla de su flacidez y de su mm. falta de firmeza. Se pueden combinar tratamientos, pero yo aquí eh, la verdad es que... Hablo mucho de los bioestimuladores de colágeno porque a mí me encantan y es lo que les propongo, un bioestimulador de colágeno.
0: Hmm. Eh, pérdida de volumen en los pómulos, que es verdad que es muy importante, no porque es la zona de sostén de claro. para, para evitar también la flacidez. no
1: Digamos que todo el proceso del envejecimiento está envuelto con una pérdida de volumen a base de los paquetes grasos, es decir, el envejecimiento en todos nosotros, que es común... Eh, es multicapa, envejecemos desde el hueso hasta la piel, pero son mm. los paquetes grasos los que tienen mayor, mayor presencia en este envejecimiento. Entonces, buscamos una manera de reponer esa pérdida de grasa con el ácido hialurónico, que es un mm. gel que nos permite dar ese volumen que se ha perdido.
0: Qué importante la grasa en el rostro, ¿eh? que siempre estamos luchando contra la grasa en el cuerpo y no queremos que se vaya del rostro. En
1: el rostro es soporte absoluto. Mm.
0: ¿Y a partir de qué edad empieza como a, a perderse?
1: aquí tiene mucho que ver también la anatomía propia de cada uno de nosotros. Eh, el colágeno se pierde desde muy joven y la grasa un poco posteriormente, por lo menos lo que es la pérdida visible de grasa. Digamos que a partir de los 35-40, salvo que tú eh, hagas mucho deporte, seas muy ortoréxico, tengas una pérdida de grasa extra por un adelgazamiento por, o por otra cuestión ajena. Uh -huh. Al devenir normal, digamos.
0: Yeah, yeah. Bueno, vamos a hablar, ¿qué es el ácido hialurónico? Porque es importante entender y los diferentes tipos de ácido hialurónico que hay, porque no todos rellenan, ¿no? Es que la, yo creo que tiene como ese especie como de... de la gente le tiene miedo por, por ese efecto hinchazón en la cara. Bueno, lo primero que yo eh, diría
1: es que el ácido hialurónico es una sustancia natural presente en nuestro cuerpo. Uh -huh. Está presente en las articulaciones, en el ojo, en la piel y nos viene a dar elasticidad, flexibilidad a estas zonas donde está presente. Entonces, desdramatizar lo que es el ácido hialurónico, que es una molécula sintetizada por un laboratorio, pero con una composición completamente análoga a la que tenemos nosotros en el cuerpo, y ese es el ácido hialurónico que luego utilizamos para los tratamientos médico-estéticos. El ácido hialurónico forma parte de muchas zonas de nuestro cuerpo, está presente en el ojo, en las articulaciones, en los tendones, en la piel. Entonces, este mismo composición química, digamos, la fabrican de forma análoga uh -huh. los laboratorios para poder reponer ese ácido hialurónico que nosotros vamos perdiendo de manera natural. Uh -huh.
0: Y, pero no todos son iguales no, no todos son iguales
1: la diferencia entre los ácidos hialurónicos estriba en, en las características reológicas o las características moleculares digamos, del propio ácido hialurónico y dependiendo de cómo sea ese ácido hialurónico lo podemos utilizar para unos fines u otros tenemos ácidos hialurónicos eh, que simplemente buscamos un aumento de la hidratación de la piel, que son como de peso molecular más pequeñito, por decirlo de alguna manera, funcionan, yo siempre les explico a mis pacientes, como si fueran pequeñas microesponjitas que metidas dentro de la dermis son capaces de captar agua, esto se llama una capacidad higroscópica del ácido hialurónico y esto les va a producir a ellas un efecto de hidratación en la piel y de luminosidad. Y en cambio existen otros hialurónicos con otras características reológicas diferentes que ya los podemos utilizar para reponer volúmenes, para aumentar volúmenes, para corregir estructuras anatómicas.
0: Uh -huh. O sea que podemos usarlo para eso, para un rostro apagado que tenga una sensación más de hidratación pero no rellena y también se puede usar en el otro extremo para reponer un volumen perdido en un pómulo, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ¿en qué zonas los inyectáis de, del rostro bueno, o del cuerpo incluso? Bueno, se inyecta, la
1: verdad mayoritariamente hacemos rostro aunque también se puede utilizar en cuello en manos en escote porque al final la, el envejecimiento es global mm. lo que ocurre que bueno si sí es verdad que está más direccionado casi siempre al rostro y las zonas del rostro que se pueden tratar en realidad son todas tú puedes tratar una cara plana proyectando un pómulo puedes hacer una rinomodelación y mejorar el dorso de la nariz puedes aumentar un labio Puedes eh, marcar una mandíbula, por ejemplo, para una masculinización uh -huh. en un hombre. Puedes tratar un mentón de forma que si anatómicamente es corto o retrognático lo puedas hacer más armónico. Puedes también tratar arrugas finas, calidad de piel, uh -huh. incluso
0: marcas de acné, cicatrices de acné. Un montón o sea, de cosas. Infinito. Sí. ¿Los resultados se ven al, al instante o más a largo plazo? ¿Cada cuánto hay que hacerse el tratamiento? Los resultados suelen ser inmediatos y la proporción es,
1: yo siempre digo uno a uno, lo que tú pones es lo que ves. Entonces, realmente el paciente se va con el tratamiento de la clínica. La durabilidad es grande aproximadamente de 12 meses y la. Variación va a estribar en el producto que has utilizado, la zona que has tratado, que sea más o menos móvil y también depende del metabolismo basal del propio paciente. Digamos que hay varios factores que, de, que
0: intervienen en la durabilidad del producto. Sí, el metabolismo basal es el tiempo que uno tarda en degradarlo. En... Sí, el metabolismo basal es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de
1: combustionar cualquier cosa. Claro. Desde una comida que nos tomemos hasta un hialurónico propio o inyectado, uh -huh. todos tenemos un, una velocidad diferente de metabolismo basal. Digamos que hay personas con un metabolismo basal alto que consumen rápidamente, suelen ser más delgados, y otros que al contrario tienen una ralentización de su metabolismo. y
0: Aquí entra en juego un tema que me parece apasionante, que es el de la huella estética, porque efectivamente eh, una vez te pones este tipo de sustancias, eh, mm. tienen un impacto en el rostro y no siempre y además no se eliminan al 100%. Entonces, eh, por eso a mí me, me, me interesa mucho esto de empezar muy joven, ¿no? porque bueno pues la huella estética es mayor. Eh, ¿Nos cuentas un poco qué es esto de la huella estética y...?
1: Eh, efectivamente la huella estética es un concepto que está muy de moda ahora mismo que se maneja mucho en los medios por un lado podríamos llamar huella estética esa huella estética negativa cuando vemos rostros sobretratados muy voluminizados que evidentemente no nos gustan y esto perdurado en el tiempo y sobre todo si lo empiezas o, y, o lo inicias muy joven pues es una huella estética negativa claramente por eso la importancia de elegir un buen médico para tratarte en el presente y en el futuro. Y luego la, la huella estética en sí también se, está relacionada con el residuo que tiene el propio ácido hialurónico, uh -huh. que no se reabsorbe al 100% porque para estabilizar la molécula se utiliza lo que se llaman los agentes reticulantes. Estos agentes reticulantes son los que ayudan a que esa molécula esté un poco más cohesiva y sea más perdurable en el tiempo. Lo que tenemos que decir aquí es que Laboratorios Galderma sí tiene unos ácidos hialurónicos que tienen la mínima cantidad de agente reticulante, con lo cual esta idea es muy interesante para dejar la menor huella estética en nuestros pacientes.
0: Sí, porque no sé, nos puede dar cierto respeto ¿no? el tema de que el rostro, una vez hacemos un tratamiento, ya estamos modificando su, digamos, su estructura eh, de, para siempre. Es lo que puede pensar mucha gente, ¿no?
1: Eh, sí, lo que ocurre es que no hay que caer en, en el defecto de la sobrecorrección, uh -huh. en el defecto del sobretratamiento, claro. es decir, hacer tratamientos que no se necesitan Tratar muy correctamente al paciente, como yo digo siempre, nunca hacer a nadie lo que no harías en tu propia cara, mm. esto es muy importante, y si tú repones lo que falta, eres sutil, eres armónico, no tiene por qué haber problemas ni huellas estéticas negativas, mm. al contrario, también podemos hablar del concepto de prevención del envejecimiento. Mm -hmm. Estamos
0: reponiendo algo que falta. sí sí, sí. La verdad es que aquí, claro, como siempre solemos ver los desastres estéticos que son los que se ven y las caras que están bien tratadas, pues eh, pensamos que bueno, pues que no están tratadas porque están tan naturales pero que también existen y, y las hay.
1: Eso que tú dices, Paloma, es muy cierto porque de hecho es una barrera con la que tenemos que luchar nosotros en consulta todos los días y informar al paciente correctamente porque ellos vienen muchas veces con, con, miedo, el, ¿no? con el sesgo de lo mm. que ven en, en programas y que les asusta, y caras deformadas, muy voluminizadas. Entonces, eh, hablar acerca de esto es importante. se ve Muchas veces se ve lo malo, y es, efectivamente también hay mucha gente muy bien tratada a lo largo de los mm -hmm. años, que está correctamente, que, que no denota una... Una disarmonía, una irregularidad y digamos que nos tenemos que fijar en lo positivo y explicar que lo negativo es un poco el conjunto de el paciente que no sabe medir y el médico que no, que no sabe parar claro. o que no es todo lo deontológico
0: que debería. Claro, claro. Por eso es muy importante elegir muy bien al médico estético, que luego lo hablaremos, que no es una decisión importante, que hay que tomarse su tiempo. No podemos dejarnos llevar por ofertas, ni por, se, ni por modas de Instagram, sino no. ser muy rigurosos. La medicina la
1: estética es una cosa muy seria, precisamente por todo esto que estamos hablando ahora. Porque se inicia muy joven, porque son pacientes que te van a acompañar a lo largo de la vida. Yo tengo generaciones, trato a la abuela, a la madre y a la nieta. Eso
0: me hace suponer que las cosas no están tan mal hechas. Hombre, claro que no. Vamos a hablar, doctora, de las ojeras, que es un tema que preocupa muchísimo a la gente porque la verdad es que eh, a mí incluso me parece que te avejentan más que una arruga porque eso de tener la cara cansada, la ojera marcada, el, es como lo peor, yo creo que te puede pasar. ¿Cómo los tratáis en, en los centros de medicina estética? ¿Qué solución tiene?
1: Siempre consulta presencial, el valorar individualmente el paciente, discriminar o diferenciar qué tipo de ojera tiene, porque hay varios tipos de ojera, hmm. y hablar de las perspectivas reales de tratarlas. Si nosotros nos encontramos con una ojera hundida, que realmente es la más frecuente, es un poco, puede ser incluso anatómica, porque podemos ver niños con ojeras, con 8 y 10 años, entonces va a ser algo genético, algo anatómico. Y también eh, la ojera, propiamente dicha, por el proceso del envejecimiento que está en marcha. Ahí lo que ha pasado es que hemos perdido la grasa en la zona que va entre el lacrimal y, el, y la zona media del pómulo, se pierde la grasa infraorbitaria, entonces se acentúa ese hundimiento. claro Al acentuarse el hundimiento es una zona más oscura que denota cansancio. Sí que podemos tratar esa ojera en consulta eh, aportando ácido hialurónico en los planos profundos para levantar ese hundimiento. Es una técnica que bien hecha es muy resolutiva y, y la verdad es que muy eficiente. Luego hay otros tipos de ojeras, una ojera azulada que tiene más que ver con el componente vascular cuando una piel es muy fina que trasluce realmente lo que hay debajo de esa piel y ya una ojera hiperpigmentada que es por el propio fototipo, propio color de la piel del paciente que puede pasarte en párpado superior e inferior, que está más pigmentado de forma natural. Pero digamos que la que mejor podemos tratar es la ojera hundida, la que te he explicado al principio. Uh
0: -huh. ah, eh, eh, he oído y leído también eh, que, bueno, que cuidado con el ácido hialurónico en esta zona por el tema de las bolsas, que como al final explicabas que son como microesponjas ¿no? que, que absorben el agua, a ver si se nos va a inflamar más la zona. A ver, te cuento. Es importante también diferenciar entre bolsa
1: y ojera. Bolsa, digamos, que es la zona del párpado inferior, y cuando se va mm, distendiendo los ligamentos que sujetan nuestro párpado inferior, uh -huh. va embolsando ese párpado, y eso ya es más objeto de cirugía, digamos. Tenemos que uh -huh. enseñarle al paciente la diferencia entre la bolsa y la ojera. La ojera es el espacio justo debajo de la bolsa. Lo que ocurre es que al levantar ese hundimiento podemos hacer una transición más tranquila entre la zona de la bolsa y la ojera. No podemos tampoco tratar lo que no, lo que no llegamos o lo que no podemos, uh -huh. pero en este caso sí tratamos la ojera. El ácido hialurónico que elegiremos para tratar esta zona es un ácido hialurónico diferente al que capta agua. Claro. Precisamente contrario, va a ser un ácido hialurónico firme, preciso, estructural, que no va a captar agua, no se va a mover y no nos con la cantidad justa y la técnica correcta, no nos va a producir ningún problema. Uh
0: -huh. eh, con el ácido hialurónico tratamos el tema de la ojera eh, caída. En la coloración eh, no tiene nada que ver, ya sería otro tipo de tratamientos más relacionados a lo mejor con láser o algo...
1: Sí, a ver, hay varios tipos de coloración, digamos que eh, la oscuridad propia de una ojera hundida es un concepto de luz y sombra, como en fotografía, claro. algún hundido siempre está en sombra y esa, ahí sí que podemos amar, aportar más luz a la mirada, al levantar la ojera, pero si ya hay una hiperpigmentación de melanina esa gente que parece que lleva ahumado el párpado, sí, sí. eso ya es, sí, son otras cuestiones de láseres y de despigmentantes químicos y
0: mm, demás. Bueno, el abordaje 360 que siempre hablamos, ¿no? Sí. De medicina estética, que es una mezcla de todo. Sí, los tratamientos, las máquinas, la cosmética también y, sí. y todo. Eh, otro, otro compuesto eh, o activo que está muy de moda, los bioestimuladores de colágeno. ¿Esto qué es? ¿Un, ¿Una forma de ayudarnos a fabricar nuestro propio colágeno o qué es? Exactamente, el
1: bioestimulador de colágeno me parece un tratamiento muy de presente y muy de futuro porque es precisamente un tratamiento a partir del cual tú vas a hacer que el colágeno de tu paciente se estimule. Se estimula el fibroblasto, que es la célula que fabrica el colágeno. Uh -huh. Ten en cuenta que el proceso del envejecimiento está íntimamente unido a la pérdida de colágeno. El dato da un poco de, pero a partir de los 20-25 años vamos perdiendo aproximadamente un 1% del colágeno anualmente. Así que cuando llegamos a los 40, a los 50, ya hemos perdido mucha cantidad de colágeno que nos ayuda en la estructura de la piel. Es como las cuerdas atirantadas de nuestra piel. ¿no? Si nosotros utilizamos un producto que, por otra parte, no es voluminizador, sino que es inductor, empuja a la producción de tu propio colágeno, a que se estructure la piel, mejorando no solo estructura, sino calidad de piel, nos encontraremos con pieles mucho menos flácidas, hemos luchado contra la laxitud de la piel, y este es un concepto muy interesante. Digamos que cada vez se huye más del tema volumen, desde luego sí, no mm. está correctamente claro. hecho,
0: aunque el hialurónico para mí es imprescindible. Digamos que la mezcla de ambos es el éxito. ¿Y este bioestimulador eh, cómo se hace? ¿Se inyecta por toda la cara? Eh, ¿Cada cuánto? ¿No tiene un efecto relleno, como decías?
1: No es un efecto relleno, es un producto, yo le llamo, para las que no tienen prisa. No Es un producto que va a inducir la producción de tu propio colágeno. Producir colágeno es un hecho natural, con lo cual... Tienes que dejar un margen de tiempo, es decir, mm. a partir de los 15-20 días, una vez puesto el producto que induce la formación de tu colágeno, tú empiezas a producir colágeno, es tu propio colágeno el que se empieza a producir. Mm. Esto hace que por otra parte sus efectos sean muy duraderos porque ecográficamente se ha demostrado hasta 24 meses la durabilidad del colágeno no del producto. Del produ que
0: tú estás produciendo. Exactamente. Mm.
1: El producto se va reabsorbiendo mientras que el efecto que ha hecho se mantiene durante aproximadamente dos años, que es... Otra cosa que gusta mucho a los pacientes.
0: Entonces, ¿cada cuánto hay que ponerse bioestimulador de colágeno?
1: Los protocolos hay que individualizarlos porque hay que ver de dónde partimos. No es lo mismo una persona de 30 años que de 50, que tenga más o menos pérdida o más o menos laxitud de la piel. Entonces, individualizo el protocolo. Yo normalmente, eh, yo normalmente hago dos tratamientos, uno al conocerla, otra a los dos meses. Con la intención de que ya a los dos meses ya ha visto la producción mm. del colágeno y todo el mundo viene encantado, mm. que se ve la piel muchísimo mejor y depende de los resultados yo observo y al margen de cuatro meses veo cómo va yendo, si necesita más y mm. me paro ahí. Y el mantenimiento es
0: aproximadamente uno al año. Es muy cómodo. Es muy cómodo. ¿Se, ¿Se inyecta en alguna zona en concreto o es por todo el rostro? Porque claro, Es un
1: tratamiento panfacial. Evitamos ciertas zonas móviles o ciertas zonas que no debemos de tratar, pero es para el conjunto de la
0: piel. Uh -huh. Me encantan los tratamientos que, que, no son, que ponen a trabajar a nuestra piel. No tanto que le, le das algo más artificial, sino que la ponen a trabajar.
1: Yo se lo explico a mis pacientes y la verdad es que... El 100% prácticamente dicen sí, es un concepto que, que cada vez va a ir a más, me parece muy muy interesante.
0: Todo eso es compatible, ¿no? El biostimulador, el ácido hialurónico, eh, la, la, también los tratamientos que te ayudan a controlar la gesticulación, todos son compatibles.
1: Todos son compatibles y yo creo que el éxito es la combinación de ambos porque cuando tú haces un diagnóstico facial, que es lo primero que tienes que hacer, mm. es hacer una lectura de las necesidades del rostro de tu paciente y enumerar un poco con ella eh, las necesidades y abordarlas desde el punto de vista de las prioridades, que es más prioritario para ella y también desde el mm. punto de vista del médico. Y a partir de ahí podemos hacer, por ejemplo, un concepto que hemos acuñado ahora que es el glow on, que es eh, combinar el estimulador de colágeno uh -huh. con el skin booster para buscar ese grado máximo de hidratación y a la vez la estimulación del colágeno que nos produzca un efecto antiflacidez. U otro concepto que es shape up, que también es combinación de, es uh -huh. elevación, es proyección con un ácido hialurónico y la bioestimulación del colágeno. Entonces
0: digamos que te lo llevas todo puesto. Bueno, doctora, siempre con mucho eso, mucha prudencia y eligiendo muy por bien supuesto. dónde hacerlo, porque bueno nosotros desde Telva y desde este podcast siempre defendemos que, que la medicina estética es medicina y que es una cosa seria. Y por eso te voy a pedir ahora que terminamos la entrevista que nos digas cinco, tru cinco trucos que debe tener en cuenta la, la paciente a la hora de elegir dónde va a hacerse el tratamiento.
1: Elegir un médico con experiencia y que pertenezca a una sociedad reconocida sería muy bueno. Que este médico trabaje con productos que sean de total confianza y garantía, avalados científicamente. Huir de las ofertas y de los tratamientos milagrosos. Que la paciente tenga la confianza de preguntarlo todo, que se vea bien tratada, que sea un tratamiento individual para ella... Que tenga experiencia y que ella o él mismo sea un poco imagen de lo que quiere plantear para sus pacientes es muy importante. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por estos consejos finales y por todo lo que nos has contado de, de todos los tratamientos que, que están ahora mismo en auge.
1: Muchísimas gracias, Paloma. He estado muy a gusto y muy tranquila. Muchísimas gracias
0: por todo. Y a todos vosotros esperamos haberos aclarado todas las dudas sobre la medicina estética hoy día. Os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.